0: Começa agora Live poliesportiva. Começando mais uma Live poliesportiva. Hoje com a Palmeira, né? A Palmeira Marçal, ela é jogadora de e também da seleção brasileira de basquete feminino. Hoje vai bater um papo super legal com ela. Enfim, falar sobre as histórias da vida dela, grandes ídolos com que ela jogou, com que ela sempre admirou. Enfim, a gente vai ter um papo super legal. Lembrando que depois você pode acompanhar acompanhar essa live lá no Spotify da Rádio Para Esportiva. Boa tarde, Palmeira. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. É, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente estar batendo esse papo sobre basquete, principalmente o basquete feminino, que é tão importante dentro do nosso basquetebol nacional, basquete feminino que tem muita tradição, só que as pessoas não lembram, né? Infelizmente, a memória do nosso querido povo brasileiro é uma memória de curto prazo, mas tá aí você junto com outras atletas é para a gente poder relembrar essas histórias do basquete feminino. Palmeira, como que você iniciou a sua trajetória no basquete?
1: Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, acho que é sempre bom a gente estar tá participando de lives, né? ainda mais, ainda mais esse momento que, que exige. Né? E assim, Eu comecei com sete anos fazendo atletismo, aí nas competições de escola fazia todas as competições na né? época da educação física, então a gente era, obri era obrigada a participar de todas as, as modalidades, eu gostava de praticar esporte, então eu fazia tudo, mas eu fazia atletismo. Em uma, de, em uma competição escolar é, me foi apresentado a minha, a minha mãe de criação, que também foi minha técnica, é, a Vilma Bernardes, e ela, ela viu que eu poderia ter um potencial, né? Ela viu arremessando a bola do meio da quadra, batia na tabela e voltava, aí ela me convidou para treinar basquete, só que minha mãe não deixaria eu fazer tantas atividades, até porque tinha um colégio, tinha todas essas coisas, né? E ela... Fez eu optar por um, então eu optei pelo basquete e, e hoje são 29 anos aí nessa... nessa luta, nessa saga.
0: Em algum momento você se arrepende de ter escolhido o basquete, de não ter optado pelo atletismo? Às vezes bate alguma dúvida, pô, se eu seguisse o atletismo poderia ter tido outros resultados, você já passou por já passou essa dúvida em algum momento na sua carreira?
1: É engraçado que não. Nunca passou isso na minha, por isso na minha cabeça. Até, até quando eu tava com uns 20 e poucos anos, é, eu encontrava meu ex-técnico e tudo, né? que era do colégio. Então, ele perguntava se dava tempo ainda de eu mudar, né? De eu voltar pro atletismo. Eu falei, não, eu vou ficar nessa modalidade. Que é a modalidade que eu me apaixonei, que eu gostei. E que eu me via mais, assim, né? Então, foi a modalidade que me fez atleta mesmo.
0: É, e como foi a sua, a sua peneira quando você... Então, não, vou ter que... Eu quero seguir o basquete. Como que foi esse processo da peneira, do, do, da categoria de base, até chegar ao profissional? Conta um pouquinho pra gente.
1: Na verdade, não, não chegou a ser peneira, né? Quando eu comecei em Matão, é, já tinha algumas, algumas categorias de base lá, né? Na época ainda existia basquete em matão, mas é, tinha muita pouca turma. Então, precisava... Quanto mais menina quisesse praticar modalidade, era melhor... Então, eu não cheguei a participar da peneira em si. É, eu fui direto para treinar já, para desenvolver é, as habilidades, os fundamentos. E, lógico, para subir para as outras categorias. Eu era novinha, mas eu era garota prodígio, né? Minha mãe via talento e tudo. Então, eu já completava as categorias de base com idade maior. Então, as, as, as meninas eram tudo mais velha que eu eu ainda era, era caçulinha, era dente de leite ainda. Então, eu não cheguei a participar de peneira mas eu incentivo quem queira participar de Peneira, que acho que hoje é muito importante, a gente está precisando muito de novos talentos, de, de, de crianças mesmo que tem interesse de, de praticar a modalidade.
0: É, você pega o seu início da sua trajetória, o final da trajetória da Hortência, da Paula, da Janete, isso, isso é, perguntando para jogadoras que são da, da, sua, da sua geração, foi um peso muito grande você ter essa responsabilidade de, pô, a gente vai estar tá substituindo as maiores jogadoras da história do nosso basquete, foi, foi um peso, eu digo porque em muitas competições o Brasil não, não teve tantos é, resultados positivos, é, teve uma prata nos Jogos do Rio, de, 2007, bronze em Guadalajara, e só agora voltou com o Zé Neto a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Você acha que foi uma pressão muito grande que vocês receberam de, ó, vocês têm que manter aquele legado que está sendo construído, ou você acha que não, acho que foi mais por... É treinamento, as outras seleções que evoluíram, enfim.
1: É, você falou, eu não, eu não peguei, eu, não, eu peguei o finalzinho mesmo da carreira da, da Paula e da Hortência, mas com a Janete eu pude, pude jogar com ela na equipe, né, em São Paulo, no São Paulo Guaru, em 2003, 2004, e, e até na despedida dela no Pan em 2007, que foi quando a gente conquistou a Prata. É... Não sei se chega a ser pressão que a gente, assim, chegava a sofrer, mas acho que aquela responsabilidade de ter que re de repor o talento que já que, que, que dificilmente a gente vai achar outro, né? Como o Paulo, o Hortência e Janete e outras jogadoras também que tem, Ellen, enfim, se fosse citar todas, já tem as campeãs, as campeãs mundiais aí, né? Mas é, não digo pressão, mas acho que uma, uma parcela de responsabilidade. Acho que é essa a palavra-chave a palavra é a responsabilidade de ter que assumir um papel, ter que conquistar títulos para dizer que tem um, tem um legado pós-Paulo e Hortência. Então, acredito que tenha sido mais o fato da responsabilidade de ter que substituir o que seria insubstituível, né?
0: É. E como foi jogar do lado da Janete? Conta um pouquinho para a gente.
1: Ah, eu sou suspeita a falar, porque eu, eu tenho a Janete como minha ídola, né? É, não nego isso pra ninguém, sempre falo. É uma pessoa fantástica, uma pessoa calma, é, que ajuda você, passa a calma dela pra você. Eu que era super acelerada, né? Tive que aprender um pouquinho a ser mais tranquila. Ela me ensinou muito, acho que muitos ensinamentos dentro de quadra também, o que fazer, como fazer... É tanto que agora eu sou uma das veteranas também então eu tenho que passar alguma alguma tranquilidade para as meninas mais novas que tão, que fazem parte da minha equipe ou até quem quem pergunta quem pede ajuda alguma coisa assim então é, a Janete era formidável como pessoa e como atleta acho que ela foi uma das jogadoras que que eu pude ver jogar que eu joguei com ela, que, que me passou grandes ensinamentos, assim como a Ellen também, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, Simone Pontello que eu sou apaixonada, pude jogar também com elas. Então são é, vários um ensinamentos
0: que... de várias jogadoras. Sim, sim, são os ensinamentos que foram importantes, mas é, o que que você conseguiu assim, absorver que ajudou a evoluir o jogo da Palmeira? Porque eu acredito que... A Palmeira era uma quando jogava antes de, antes de ter esse contato com as outras atletas. E depois a Palmeira se tornou uma outra jogadora. Qual foi essa, a principal mudança? Igual A gente pega os seus números na, na Liga Nacional. Você é a terceira maior pontuadora da Liga. Você Foi a Janete que, que, que te ensinava. ó oh, garota, vai lá. Começa a remissar mais, infiltra mais, parte para dentro. Ou alguma orientação da Ellen. Como que foi esse, esse, esse papo? Assim, essa absorção de, de conhecimento.
1: É, na verdade a Janete é a posição 3, né, então muito, eu, eu, eu sou lateral, eu sou uma 2 uma que posso fazer 1 um às vezes e atualmente eu faço 3, então eu faço, posso fazer 1, 2, 3 e eu vejo a Janete como uma, uma pessoa que transmitiu para mim muita calma, é, eu, era, eu era uma jogadora mais nova que, que queria correr o tempo todo, arremessava o tempo todo, eu arremesso, mas hoje eu acho que eu arremesso bem menos do que eu arremessava antes. E então ela me passou um pouquinho mais de calma. Acho que essa tranquilidade de poder definir também. A Ellen já me passou também um, uma calma na armação. Que eu, eu, eu não. Opa, falhou aqui.
0: Não, tá tranquilo, pode continuar. Ah, deu uma
1: travadinha. Eu não sou. Eu, não, eu nunca, nunca tinha jogado na armação, né? Então é, pude jogar com a Ellen e ver a calma que ela transmitia. É, é difícil, mas é uma. Divisão, é, uma posição difícil que você tem que fazer as outras jogadoras jogarem. Né? Então, eu fui sempre uma jogadora que as armadoras me ajudavam, me colocavam no jogo. Nessa posição, eu, eu pude aprender que eu posso fazê-las jogarem e também podia jogar. Então, acho que calma essa responsabilidade de ter de ter a bola nas mãos, de poder definir, de saber que vai lá, você vai matar essa bola, então confie em você. Acho que esses foram ensinamentos que elas me passaram.
0: É, você também teve um ensinamento muito grande, né, com o professor Barbosa, né? Barbosa que foi seu treinador durante muito tempo na seleção brasileira de basquete. Conta um pouquinho como que era ter esse esse contato com essa lenda do basquete.
1: Olha, o Barbosa também é uma pessoa que é uma das pessoas que me deu oportunidade na seleção. É, eu só havia jogado com ele na seleção, não tinha tido contato com ele em equipe, então. A, o primeiro time que eu fui jogar com ele foi aqui em Tu, então são três anos que eu estou já com ele. E na seleção ele sempre procurava me dar oportunidade, que acho que muitos técnicos é, tentam dar e às vezes não dão. Então ele me deu a oportunidade que muitos não, não me deram. É, me pôs para armar, que era uma posição que eu não gostava de fazer. Não gosto muito, mas é uma posição que eu, que eu faço bem até para quem não, não gosta e não tem essa habilidade, igual as armadoras, sabe? A Joyce, Débora, a Lana enfim. São jogadoras que são muito habilidosas. E, então eu tento fazer um pouquinho do jeito que, que me foi passado com, 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 os, com os ensinamentos que ele me deu. Então ele me deu muita, muita credibilidade, na verdade. Além das oportunidades que ele me deu, ele é uma, uma lenda viva do basquete, né? Acho que tem os outros técnicos que vêm também, que estão aí agora, mas o que tem história que fez história acho que para todo mundo foi o Barbosa e é uma coisa que a gente tem que exaltar sempre
0: é, e você acaba passando esse, um pouco desse seu conhecimento para essas jogadoras de Ituano caso da Fabi caso da Joyce da Rodrigues como que é esse contato seu com as atletas aí dentro do Itu
1: Olha, eu, eu, eu procuro ajudar da maneira que eu fui ajudada, quando eu pude jogar com as meninas mais velhas, mais experientes, né, então elas me passavam um pouco de calma, eu tento passar isso, às vezes a gente vê que falta um pouquinho de, de malícia de, de, das, das meninas mais novas, então a gente procura falar, ai, ah, não é assim, tenta fazer assim, lógico, a gente também não tá 100% certa, mas a gente tenta passar um pouquinho do que a gente já viveu, do, do que foi passado pra gente também, então o meu relacionamento com as meninas são bons embora assim nem sempre a gente dá uma opinião que vai ser aceita ou, ou às vezes a gente dá uma opinião que não é certa mas a gente tenta orientar da melhor maneira possível
0: é, como que você está vendo no, no atual nível do basquete feminino aqui no Brasil subiu Tá, tá se mantendo, teve uma queda a gente vê muito essa, essa, essas finais entre o Veracruz contra o Sampaio Correia é, o anos sempre batendo ali na trave, tentando chegar junto com o Santo André. Então você acha que o, o nosso basquete feminino, ele tá voltando a ter essa força que ele tinha anteriormente?
1: Olha, ter a força que tinha antes, não tem ainda, mas é, depois dessa conquista aí do Pan, eu acho que deu um up. Deu uma levantada amanhã no basquete brasileiro. É, as meninas que estão vindo aí também são meninas talentosas, são meninas jovens algumas jovens, algumas um pouquinho, algumas um pouquinho mais experientes, que já, tinham, já estavam na seleção antes também. Então, o basquete vem crescendo de forma crescente agora, né? Estava numa decrescente, aí deu uma crescida de novo, teve as Olimpíadas, deu uma caída, e esse pan veio para levantar um pouquinho a moral do Brasil, embora não, não, tenha, não tenha tido a classificação para as Olimpíadas, o basquete acho que tem a tendência a subir, e ter mais apoio até mesmo dos nossos governantes aí, da parte de, de esportes e tudo. Então, acho que a, a tendência é crescer ainda mais. Conforme vai passar essa pandemia, acho que o basquete ainda vai, vai dar uma, uma levantada maior.
0: É, você que joga na principal liga, né? Liga Estadual do Brasil, né? Com o Campeonato Paulista, com equipes fortes, que é né? o Veracruz, o Santo André. É, você acredita que... É o basquete paulista pode ser o principal o, a principal engrenagem para esse basquete feminino de menino voltar a ter essa, essa divulgação, porque ultimamente a gente não tem visto tanta divulgação do, do basquete feminino, apenas a TV N Sports, também a própria TV Cultura, que trazem né, alguns jogos aí do, da liga. Você acha que tá, é, vai ser São Paulo que vai trazer esse foco para o crescimento do basquete, assim como ocorre no Campeonato Paulista Masculino, que... Tem uma, uma grande força com a maioria das equipes sendo do NBB?
1: Olha, eu acredito que sim e espero que sim, porque São Paulo é o polo das grandes equipes aqui no estado de São Paulo, né? então a tendência é que, é, que, que haja um, um planejamento até para que é, o campeonato paulista seja um pouco mais divulgado, a gente sabe que a liga é um período curto também, então é, é mais, é mais, como eu vou dizer, é, em, abrange vários estados, né, embora poucas equipes estavam participando. Acho que Rio de Janeiro, é, é Maranhão, Blumenau, então são poucas equipes fora do cenário do estado de São Paulo. Então, que São Paulo, que que São Paulo possa, acho que divulgar mais, acho que oferecer algumas, algumas Melhorias para que, que mais equipes se interessem para que entre no, no Campeonato Paulista, já que é um dos. Um dos é a segunda competição maior, mais importante do, do basquete durante o ano. Então é, a tendência é que São Paulo seja um dos polos e faça, faça com que seja ainda maior conforme vai passando aí o, as, as temporadas. Já que o, o masculino a gente sabe que tem. Deve ter 16 equipes, são duas chaves, deve ter 16 equipes em cada modalidade, em cada, em cada, em cada chave. Então, a gente queria ver mais o basquete feminino, até nessas, nesses times do masculino que tenha, né? Então, Paulistano, é, Pinheiros, Franca, Bauru, acho que são times que, que podiam investir também no feminino, acho que não custaria nada, não, é, custaria, mas assim, em termos de masculino, seria muito mais mais barato do que só a equipe masculina.
0: É, você acha que também falta um pouco desses clubes que nem Corinthians, São Paulo, Flamengo, Botafogo, também investirem em equipes femininas para também trazer esse atrativo do público do futebol também para o basquete?
1: Eu acho que sim. Eu até ouvi esses dias, alguém comentou comigo que havia a possibilidade do Flamengo montar uma equipe feminina, é... E, até antes, quando eu joguei, que sou um pouquinho mais experiente, é, no Rio de Janeiro tinha duas equipes, chegou a ter três: Mangueira, Botafogo e, e agora tem a LSB, Sodier, que também é do Rio. Então, tinham mais de uma equipe do Rio de Janeiro. Então, se o Flamengo ou o Botafogo pudesse voltar, acho que agregaria muito mais para o campeonato nacional. Até outros estados, Paraná também já teve. É, é, equipes mais, mais, um pouquinho mais distantes Que era Manaus também Que poderia ter um bom investimento Poderia entrar Então acho que ficaria um, um campeonato Mais competitivo Um pouquinho mais longo é, Assim como masculino né
0: é, Quando você jogava no Sampaio Correa Como que funciona Lá tinha o campeonato estadual Não tinha Vocês só se preparavam Para jogar o brasileiro como que, funcio... como que funciona esse basquete no Nordeste?
1: Olha, no, no Maranhão não tinha, não tinha campeonato estadual, uh, até porque o, o time do Sampaio era o único que, que tinha jogadoras contratadas e algumas jogadoras da cidade. A gente se preparava fazendo jogos amistosos com equipes masculinas. Então, eram diversas equipes masculinas que a gente fazia, fazia pré-temporada, é, às vezes fazia treino com eles, então era bem específico e... Eu acreditei era isso, não, não disputava o estadual. Já no Recife, quando eu joguei lá, é, a gente disputava o, o, o campeonato pernambucano, é, eram várias jogadoras, é, tanto que o, o esporte na época tinha du, é, montou duas equipes, dividiu duas equipes, né? E montou o esporte A e o esporte B, mais as equipes que estavam lá com meninas da região mesmo. Então, ficou um campeonato, ficou um campeonato disputadinho assim e tinha mais equipes do que no Maranhão, no Maranhão
0: a gente não chegou a jogar estadual porque nem tinha equipe é, conta um pouquinho pra gente como que é você, mulher jogar contra homem como que funciona esse treinamento esse ritmo de jogo, porque a gente sabe o biotipo do homem é um biotipo mais, é, mais forte é, a explosão muscular do homem é uma explosão totalmente diferente da mulher como que funciona pra você marcar um, um homem por exemplo, eu, eu queria entender como funciona isso
1: na verdade, eu sempre treinei com meninos, né, menino e menino tudo junto, da mesma, da mesma idade, com a minha mãe em Guarulhos, quando eu joguei com ela lá em Guarulhos, a gente treinava já com meninos, até porque para exigir mais da gente, lógico, eles com alguns cuidados, né, que mania de pouco cotovelo, lembrar que a gente tem, tem peito, tem todas essas coisas, né, e a gente, como mulher, é um pouquinho mais, mais fraca comparado com a força masculina então é, exigia muito da gente, era uma preparação boa, porque eles marcam forte, é, eles saltam mais que a gente, então obrigava a gente ter que bloquear, ter que, é, ter que marcar em, em conjunto, com ajuda, sem ajuda, então isso era bom pra gente mesmo treinar conjunto, é, saber o que a gente podia melhorar, já que os meninos têm uma força física maior que a nossa, a gente saber jogar contra eles, então a gente saberia jogar com, contra as meninas que teoricamente são da, tem a mesma força física que a gente, então exigiria mais a gente e deixaria a gente mais preparada para o campeonato aqui é. em Tu a gente também treina às vezes com os meninos mais velhos eles fazem alguns amistosos com a gente ou às vezes os meninos mais novos que querem correr o tempo todo então faz a gente treinar a cardio o tempo todo, porque eles não param de correr então às vezes, algumas vezes a gente treina com eles, faz um jogo, jogo treino com eles contra eles, né ah,
0: le legal, bacana e vocês ganham deles?
1: Geralmente, sim. São <risos> muito novinhos. Estão, então, o, o, o que exige mais a gente é ter que correr atrás, é ter que bloquear também, já que eles não param. Não param de correr é o tempo todo. Você olhou para o lado aqui, deu uma piscadinha, a criança já correu. E, lógico, com os mais velhos, quando a gente jogou, a gente chegou a jogar algumas vezes, é, são mais atentos, tem mais malícia, tem aquela coisa mais mais slang que fala, sabe, mais masculinizada, então as duas coisas foram válidas pra gente durante o campeonato.
0: Já sabe aquele atalho para infiltrar mais fácil, para fugir de uma dobra?
1: É, na verdade a gente treina isso quando a gente treina com eles, às vezes a gente faz um tipo de marcação, é, de um lado a gente faz um jeito, do outro lado a gente faz o outro, no meio a gente faz de um jeito também, então... Vai mostrando vários tipos de defesa que a gente também pode usar, é, marcação por zona que a gente também usa muito pouco. Como, como a gente treina com eles para a gente treinar nosso um contra um, então a maioria dos jogos a gente só defende individual, raramente a gente treina ou, ou marca zona. Então serve para as duas coisas, mas para melhorar um contra um nosso.
0: É, você também consegue aproveitar né, quando você tem esses jogos contra os homens, você também consegue aproveitar para melhorar a sua a sua a sua mecânica de arremesso, porque você durante muitos anos é uma das principais é, marcadoras de três pontos do nosso país. Então você você pega algum conselho de, desses meninos, você vê não pô a, a mecânica que ele faz é uma mecânica interessante, eu vou tentar vou tentar adaptar para o meu jogo. Você também utiliza isso também como como referencial? A gente vê,
1: o masculino tem uma mecânica de arremesso muito bonita, né, diferente da nossa, que a minha mesmo é muito na frente do, do rosto, um pouquinho mais assim, em cima, e a mecânica deles é toda, todo estilo Acima de Acima da cabeça,
0: então, né, geralmente.
1: É, é muito em cima da cabeça, se assim, o meu sair daqui não vai nem chegar, às <risos> vezes não chega, né, mas se eu fizer isso aqui não vai chegar de jeito nenhum. Mas é, quando, eu, quando eu jogo com eles, na verdade, é, eu procuro sair do toco, né? Meu chute é muito alto. Então, eles tentam dar toco na gente o tempo todo, pra dizer, nossa, dei toco naquela, dei toco na outra. Seu
0: então, chute é um chute mais arcado, melhor. então. Oi? Sua, o seu chute é aquele chute que faz um arco maior, porque você acaba pegando é. na frente do seu rosto.
1: É, o meu arco não, meu... não vai
0: aquele chute direto.
1: É, ah, o Barbosa tá corrigindo a gente todo dia. A gente tem séries de arremesso que a gente vai fazer a, a, movimento. Se sai um pouquinho errado, ele já fala, não vai fazer, não vai errar. Então saiu daquele jeito e faz. Então, se fizer a mecânica certinha, o Barbosa corrige a gente todos os dias com essa questão de mecânica. E é super válido, né? Já que ele tá vendo o que pode melhorar, o que não pode melhorar na nossa mecânica.
0: É, a LBF ela parou, né, devido a esse problema da Covid-19. É, como que vocês estão fazendo, vocês estão mantendo é, a rotina, como tá a sua rotina de treino em casa, não tá treinando, como que, uh, como que o Ituano tá trabalhando em relação a essa questão?
1: Desde que parou, a gente fez o primeiro jogo né, contra o Santo André, é, e desde que parou o dia 16 de março, é, foi passada uma série de exercícios pra gente fazer em casa, conforme a disponibilidade de espaço que a gente tem. Eu tenho um espaço bom, então eu consigo fazer bastante coisa. E meu namorado, meu namorido também fez uma tabela para mim aqui no quintal, ali na parte da grama, Não. então <risos> eu consigo treinar alguma mecânica, algumas coisas, algum movimento. Lógico, que é diferente da quadra, mas é, nesse momento que a gente tá vivendo, é, a gente tem que se adaptar a ele, é, esperar um pouquinho. E Não. eu faço todos os dias, faço todos os dias de manhã, é, nós pegamos alguns materiais aí do time para trazer para casa, elásticos, band. É, eu trouxe uma cama elástica também, que eu faço diariamente os, os saltos lá, né, a parte de cardio ali também. Eu tenho um espaço ali embaixo que dá para eu correr um pouco. Faço escadas. É, meu namorado também me ajuda bastante passando alguns exercícios físicos, já que ele foi militar, né então não tenho folga. Então, de qualquer maneira, eu tenho que fazer alguma coisa, todos os dias eu faço. Confesso que é difícil você ter que levantar, treinar, sem saber é, quando a gente vai retornar. Às vezes dá uma falar, fala, Ai, não vou levantar, não vou fazer nada, mas demora um pouquinho, aí eu vou, me troco, já começo a fazer, Que acho que é a rotina, né? Quando a gente acostuma com a rotina, é difícil a gente largar ela, mas é, tá, tá dando para se virar bem. Tô tentando manter aí, faço séries de drible, faço, faço alguns arremessos, Faço uma parte de... Tento fazer uma parte funcional. Então, estamos lidando do jeito que dá. Mas está dando para fazer bem.
0: E como que estava sendo a preparação do Tuana para o brasileiro de basquete? Como que estava... Porque eu sei que vocês tiveram um Campeonato Paulista e depois já estava a preparação. Como que estava essa preparação? Porque é, a meta de todo mundo é ganhar ou do Sampaio ou do Veracruz. E como que estava essa, essa preparação de vocês?
1: Olha, nossa preparação até antes da parada estava fortíssima. Nós, apesar de nós fizermos o primeiro jogo, estávamos liderando, ganhando de quase 15 pontos. E infelizmente, sofremos revés e perdemos. Mas nós estávamos treinando muito forte. Tinha dia que a gente chega, eu chegava em casa, não queria fazer nada, só queria tomar banho as, algumas vezes. Saiu, já queria chegar e de, direto deitar, porque chegava com a perna pesada, cansada. Nós estávamos treinando muito forte, vários tipos de treinamento, físico, com bola, tudo junto, tático, não tático. Então, estávamos super empenhadas, estávamos empolgadas. É, infelizmente, houve essa parada aí, mas é, se Deus quiser, vamos voltar, vamos voltar mais forte para tentar e chegar, né? Nosso intuito é chegar primeiro entre as quatro e fazer os playoffs e, lógico, com certeza, tentar ser campeão e trazer esse título aqui para Itu
0: é, você também já teve uma passagem no basquetebol internacional, né, no basquetebol europeu. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência de jogar lá fora.
1: Olha, a primeira vez que eu saí foi em 2006, quando eu fui para Croácia. É, eu tava até falando que eu não gosto de jogar de armadura, mas quando eu fui para croácia Croácia, é, eu fui como armadora e pra mim foi difícil, né? Porque ter que se familiarizar com, com a língua, com, com me virar com o inglês e tudo fora o frio e tudo, todas as circunstâncias que, que a gente sofre quando vai para fora, né, alimentação, todas essas coisas, é, mas foi um aprendizado, um aprendizado muito grande para mim, eu gostei muito, e no mesmo ano, eu acabei, no final do ano, indo pra, pra Espanha, fiquei dois anos lá, que pra mim foram muito bons, é, o campeonato europeu é muito mais... É, é bem forte, é muito pegado, tanto na, na primeira divisão quanto na segunda divisão, que tem várias divisões lá, né? Então, é, no primeiro ano eu fui para a segunda divisão, a minha equipe conseguiu chegar nas, nas finais, semifinais, e subimos para a primeira divisão. Então, é, eu fui como armadora também, jogava como armadora, é, era, eu tava gostando da posição, <risos> para ser sincera, mas é, chegou uma hora que você fala. Ai, eu, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para o meu país, quero jogar, quero ficar perto da minha família. É, embora seja importante para a gente ter essa bagagem internacional, jogar com diferentes tipos de jogadoras, diferentes tipos de, de, de pessoas. É, todas as pessoas tinham diferentes personalidades. Então, foi um aprendizado muito grande para mim. É, pude absorver do técnico, meu técnico até então, do, do time da Espanha, ele chegou... Hoje em dia, ele é o técnico da seleção da seleção espanhola, o Lucas Mondelo. então é, ele, ele foi muito bom para mim também, é, foi um aprendizado que eu tirei muito grande, ele fazia falava para mim jogar, é, se tiver a remessa de qualquer maneira, seu arremesso é bom, então ele dava muita liberdade para mim, mesmo sendo armador, então é, eu pude aproveitar bem e gostei muito. Hoje em dia não sei se eu voltaria até não sei dizer, mas nunca se sabe, né? até ano passado eu tinha recebido uma proposta da, de uma das, das ex-jogadoras da seleção da Argentina, a Sandra Pavon. Ela tinha me, me convidado para ir jogar no Velho se eu não me engano. Você acha que é assim que fala? Sim. E eu acabei recusando porque eu preferi ficar aqui em Itu. Eu estava de férias, mas seria um, um mês, eu acho, um mês e meio, que já estava quase nos playoffs. E acabei recusando para poder ficar aqui perto da família, poder ficar mais perto de casa... E esperar também para decidir o que, o, o, que o, o time do Ituano iria disputar. Mas nunca é, se dentro sabe.
0: Do, é, dentro desse basquetebol europeu, como você falou, tanto na parte do, do basquetebol croata e do basquetebol espanhol, o que, que, é mais, o que, que eles prezam mais? É a parte é, física ou é a parte tática da atleta?
1: Olha... É... Eu acredito, no time que eu passei era mais a parte tática. A gente fazia alguns treinos e tudo é, de, de, de. pra parte física mesmo de academia, mas o nosso foco maior era na quadra. Então, quando a gente ia fazer é, parte de academia, a gente morava perto. Eu morava perto do ginásio junto com uma outra menina, uma lituana, e ficava a nosso critério. Como a gente treinava um período só. De manhã a gente ia fazer arremesso, fazia academia, era era, era vontade de cada um, porque lá na, na, na Espanha, pelo menos, a maioria das meninas, o foco maior delas não era basquete, algumas trabalhavam durante o dia, e, e a gente só treinava à noite por esse motivo, algumas estudavam, algumas algumas trabalhavam, então a gente treinava à noite com a equipe completa, e durante o dia, como eu ficava sem fazer nada, eu ia arremessar, fazia uma parte física, fazia academia junto com a minha amiga, e na parte da, da noite a gente fazia o treino todo. Então, é, a parte física, assim, eles não, não faziam tanto, porque a gente fazia muito mais na quadra, mas lá o jogo é muito físico. O jogo europeu é bastante físico.
0: Oh, legal, professor Barbosa acabou de entrar aqui na nossa live.
1: tá ah, eu não consigo ver, não.
0: O <risos> é, Barbosa acabou de entrar aqui.
1: Beijo, Beijo, professor.
0: O Barbosa deve ter sentido sua falta de estar te treinando, né? Tanto você quanto as outras atletas, Vitor, nesse momento. Vocês têm conversado? Quando... Você tem conversado com as suas colegas?
1: Olha, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Que a gente passa informações, vê como todo mundo tá. Então, quando precisa, a gente manda mensagens assim no grupo e todo mundo vai interagindo. A gente tem o um grupo da comissão técnica também, que eles perguntam quase que diariamente como a gente está, é, que esse momento vai passar e logo a gente vai estar tá tudo junto. E o Barbosa é um que manda mensagem também, perguntando como que a gente está, como que a gente está se adaptando, como a gente está conseguindo fazer. Então, é, a gente tenta interagir da melhor maneira possível, né? A pessoa que está mais próxima de mim aqui agora, que mora aqui na cidade também, é a Joyce, né? Então, a gente tem contato de, mais direto.
0: A Barbosa que tá mandando beijão para você, professor. Esperamos em breve estar realizando uma live com o senhor, viu?
1: É, professor. E o Barbosa
0: tem muita história para contar.
1: Lenda viva! Lenda viva! Tem muita história.
0: E por aproveitar que o Barbosa tá aqui e tem muito sobre a seleção brasileira, como que você tá avaliando o trabalho do José Neto na frente da seleção?
1: Olha, é, o Neto, eu não, eu não tive assim contato direto com ele, eu já seguia ele nas redes sociais há bastante tempo, na época que ele ainda era técnico do Flamengo, depois foi lá pra China. É, eu vi o trabalho dele assim com o masculino, era interessante, eram movimentações legais e tal. É, acredito que ele deu um up na seleção, é, fez com que algumas jogadoras é, encontrassem o seu melhor no momento, no basquete. É, e acredito que ele vai continuar, né? Então, a tendência é que que ele melhore ainda mais as meninas que estão lá ou até outras meninas que ele possa convocar. Então vai depender muito do, do que ele vê durante o campeonato. Aí, né? Então ele tá, ele tá indo bem. Eu acredito que ele tá indo muito bem. Conseguiu um título aí que fazia alguns anos que não conseguia, que foi o pan-americano.
0: 28 anos que nos conquistava o pan-americano.
1: É um, né? Foi o último
0: foi 91. 91 foi o último. É.
1: Eu, nosso que bateu na trave em 2007. Aí, em 2011 nós também ficamos em terceiro lá em Guadalajara e agora as, as meninas que conseguiram, junto com ele e com a comissão técnica lá, conquistar o Pan de Lima. Um feito, né? Vai ficar pra história também.
0: Sim. E o que faltou para conquistar aquela medalha de ouro nos Jogos do Rio?
1: Olha, eu vou falar para você que não foi treinamento, porque a gente treinou muito, a gente fez amistosos contra a Cuba, fez contra o Japão mesmo. É... Mas na hora acredito que a gente foi com, com tanta empolgação, que, que acreditando que podia chegar longe. E quando a gente sofreu a primeira derrota, bate, vem aquele baque todo, né? A gente fala, caramba, a gente treinou, nós treinamos quase quatro meses para as Olimpíadas. Então, para a gente foi mais frustrante ter, ter tido todo esse período de treinamento, todos esses jogos amistosos. E chegar lá na hora, a gente não conseguir desenvolver o melhor basquete no momento. Acho que isso foi mais frustrante. Porque a gente, na verdade, acreditava que podia chegar no, num pódio, primeiro, segundo, terceiro. Vontade a gente tinha, mas infelizmente a gente acabou falhando. E quando a gente fala em algum momento, reflete lá na frente, né? Foi o que aconteceu com a gente. A gente acabou ficando numa colocação que não foi muito boa. Nem pra gente, nem pro Brasil.
0: Não, mas uma medalha de prata é sempre importante.
1: Uma medalha de prata, de... mas infelizmente a gente não conseguiu nenhuma delas, né? A gente acabou ficando um pouquinho mais pra baixo. Infelizmente, se eu não me engano, na nona posição, décima primeira, não, não tenho certeza.
0: No Rio 2007?
1: Não, no Rio 2007 nós somos vice, no, bateu então, na trapa. Do... Ah, eu entendi. Do Rio 2016,
0: não, não, tô falando do Rio 2007.
1: Não, o Rio 2007 eu... também foi... É, foi falhas, né? A gente falhou no momento que não podia. A gente estava pau a pau ali com os Estados Unidos, meninas que, que, que no ano seguinte viriam a ser jogadoras da W. Algumas já estavam. Então, estavam sendo draftadas e queria mostrar todo o seu potencial. E a gente tinha a Janete ainda, que foi a última competição dela, foi a despedida, né? Minha ídola. E... Foi um momento de falha, a gente acabou errando muito quando não podia e elas tiraram vantagem. Foi dolorido, mas uma prata que, que valeu ouro também. Não pode, e... não pode negar que uma prata também foi muito importante pra gente naquele momento.
0: Sim, sim, é que a gente acaba não tendo aquela... O brasileiro sempre tá com aquela coisa de vencer, 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 mas esquece que no esporte nem todo... Só um vence, né? E tem que também ter mérito para quem é segundo, terceiro colocado. Mas como que ficou... É, você presenciou bem esse último jogo da Janete. Como que ela estava nesse último jogo? Como que estava o vestiário? Porque eu tenho certeza que vocês queriam ganhar a medalha de ouro por vocês. E principalmente para encerrar a carreira da Janete com a chave de ouro. Como que foi esse, esse momento?
1: Olha, eu, eu para mim foi um momento único. né? Tava na seleção com uma das pessoas que que eu, que eu admirava muito e que seria, ela já tinha avisado que seria a última competição dela, e ela, tá, ela tava formidável como sempre, né, matadora, é, bola certa é bola na mão dela, então a bola era sempre nela e não tinha erro, mas, é, assim, o clima era aquele clima de, poxa, é, vamos tentar ganhar, né, vamos ganhar, mas acabou que não deu, e depois foi aquela comoção toda, né? De ver Janete chorando, recebendo placa, que não iria mais jogar, sendo aplaudida no seu país mesmo, com, com o ginásio lotado. Aquilo, aquela cena foi emocionante. Tanto que, em algumas fotos que, que tem aí no Google, é, é emocionante. A gente vê e fala: caramba, eu pude participar daquele momento da, da, da pessoa que eu, que eu sou fã. É um momento inesquecível. Pelo menos para mim. Hum.
0: Mesmo você tendo toda essa experiência de jogar na basquetebol europeu, de jogar aqui no Brasil em seleção, você ainda sente aquele friozinho na barriga quando você vai entrar em quadra para disputar um jogo?
1: Olha, quando a, gente, a gente fala que quando a gente não sente mais frio na barriga, é melhor a gente parar de jogar, porque já deu a hora, né? Mas assim, eu sinto esse friozinho na barriga, mas... É, eu, eu, eu procuro ficar sempre calma, coloco minha música, da, de casa, do trajeto de casa até o ginásio eu vou com, a, com as músicas que eu mais gosto, então eu procuro esquecer um pouco do momento, mas já focado na, no jogo que eu tenho pela frente. Então é, eu tento me, me, me acalmar ou tirar essa ansiedade, que eu não sofro muito de ansiedade, mas bate aquele friozinho na barriga quando, vai, quando a gente vai jogar. Então eu procuro... Me, me, me entreter de outra maneira escutando uma música é, vendo um seriado, qualquer coisa assim aí, aí passa mas o friozinho <risos> na barriga sempre vai existir
0: é, a tinha falado agora há pouco, você tinha comentado sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016 como foi para a Palmeira pa, essa, essa emoção de participar dos jogos dentro do seu, do seu país como que foi para você entrar no primeiro jogo e olhar a torcida toda, todo mundo gritando Brasil, Brasil, Brasil. Como foi essa, essa sensação? Olha, a melhor
1: possível. É, primeiro, a oportunidade de poder ter participado da Olimpíada. O é, é, Barbosa aqui também me, me deu essa oportunidade. É, treinei muito para isso também. Fiz os campeonatos, fui bem nos campeonatos. Então, fui coroada de poder participar da, das Olimpíadas e você entrar no ginásio com, com todas as pessoas lá todas as brasileiras gritando vai Brasil, ou às vezes gritando o seu nome é uma sensação indescritível é, não tem como falar assim, sabe? Você entra vê aquele monte de gente embora assim, eu não preste muita atenção é, na torcida assim, porque você entrou ali na quadra, você tem que estar tá focada, é, não tem que ficar mais prestando atenção na arquibancada a gente sabe que as pessoas que a gente ama vai estar tá lá ou que vai estar assistindo de alguma maneira vai estar dando apoio vai, dar, vai estar dando força é... e aquele momento de participar de uma Olimpíada é aquilo fala puxa passa aquele filme caramba tudo que eu fiz tudo que eu treinei tudo que eu que eu sofri já e ser coroada por participar de uma Olimpíada acho que não tem preço é, é a concretização de um dos sonhos né um, um, um sonho seria lógico ser medalhista olímpico mundial mas é, já chegar numa Olimpíada acho que
0: é um, é, é, um, é um feito muito grande. É uma pergunta aqui do Você Sabia Basquete. É, Palmes, fala sobre a sua temporada em, lá no Sampaio, Correia e como era jogar contra a Iziane.
1: Ué, eu joguei com ela, né?
0: Como é como era jogar. Não, aqui tá escrito contra, né? Mas eu sei que você jogou com ela também. É.
1: A minha temporada no Sampaio foi muito boa, assim. No começo foi um pouquinho ruim, até eu me adaptar, assim, por alguns problemas pessoais. Mas depois eu entrei eu falei, caramba, eu tô aqui pra isso. Eu fui pra isso que eu fui contratado. então eu vim aqui, vou matar a bola e, e acabou. Fazer o melhor que eu posso fazer, fazer uma defesa agressiva, boa. E, lógico, trazer um título que seria inédito pro estado do Maranhão, né? E foi isso, foi essa, foi essa a, a mentalidade que eu botei na minha cabeça, e falei vou desempenhar o melhor que eu puder e se eu não puder, eu vou continuar tentando porque acho que é assim que a, gente, que a gente faz a gente é resiliente, a gente tenta de qualquer maneira brasileira, não desiste nunca em nenhum momento mas que as pessoas digam pra gente, desiste que não vai dar nada, então foi assim quando eu joguei contra a Isiane olha, a bicha, a bicha não para eu tinha sempre essa uma das missões de tentar parar a Isiane, né ou pelo menos fazer com que ela diminuísse os 30 pontos dela. Algumas vezes eu conseguia, algumas vezes não não conseguia. Mas é, a Isiane foi uma jogadora fantástica. Acho que teve muitos méritos na seleção. É uma jogadora, uma pessoa muito boa. Uma pessoa que tem um coração muito grande. Então eu pude jogar com ela, contra ela. Contra ela não é uma boa ideia não, né? Melhor é jogar com ela. <risos> mas é uma pessoa que era a minha dupla de, de um contra um, tá pensando o quê? Então imagina, eu treinava todo dia com ela, jogava contra ela, mas é, eu tenho um carinho muito grande por ela, ela sabe disso, a minha companheira de quarta aí nas viagens, que ninguém aguentava ela, só eu, viu, Ziane? Mas era um momento que eu acho que eu também vou levar pro resto da vida, porque eu pude participar desse momento, né?
0: É, bom. amanhã vai ter uma live com a sua companheira de equipe, a Joyce, Fala um pouquinho da, da, da Joyce pra gente.
1: Olha, a Joyce, mais conhecida como a Joma, que ela fala que eu não sei mais o nome dela, né? <risos> Enfim, mas é, é uma pessoa que eu, tenho, que eu costumo falar que é família, né? Então a gente se conhece há muito tempo, é, temos person personalidades diferentes e fortes. É, às vezes a gente briga, se mata, mas a gente se ama, <risos> como a gente costuma dizer. É uma, pessoa, é uma pessoa explosiva, é uma pessoa de muita personalidade, de, 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 de caráter. Então, é uma ótima jogadora. É minha, minha armadora também, junto com a Alana. Então, é... o que eu for, posso falar dela? Família, né? O termo família é, já, já diz tudo. É uma pessoa que, que eu tenho pro resto da vida. Pelos altos e baixos da vida, é ela que permaneceu há muito tempo aqui comigo. É uma pessoa formidável também. Muitas pessoas acham que ela é... <risos> Mas é o jeito dela, ela é uma, é uma, é uma armadora excepcional, é muito explosiva e tem um talento muito grande.
0: Aqui há é uma, uma pergunta, qual o segredo de você ser querida por todo time que você joga?
1: Olha, eu acho que é esse fato de, de, de ser acessível. É, eu respondo sempre que possível a todo mundo que eu vejo ou que me manda mensagem. Lógico, a gente não. Eu não respondo assim. Eu, às vezes eu demoro para ver, porque é meu namorado também que cuida da minha rede social. Então, às vezes ele vê, ele me fala, ou às vezes ele visualizou e eu não vi, então ele me avisa. Daí eu respondo. É. é é ser gentil com as pessoas, acho que eu sei, em todos os lugares que eu passei, eu fui muito querida porque é meu jeito alegre, é meu jeito, como dizem, né, é meu jeito dado de ser, de falar com todo mundo, não importa, se eu ver a pessoa ali na rua, é, não conheço, ele vai falar oi, eu vou responder, então, acho que essa é a fórmula, a fórmula de ser querida, é poder conversar com todo mundo, ser acessível e, não sei, ser carismática, rir o tempo todo... Até em momentos de jogo, às vezes, quando tá tenso, eu tô rindo, porque acho que é uma maneira que eu encontrei de extravasar o nervosismo, ou aquele momento de raiva, sabe? Não é por deboche nem nada, então é aquela forma que eu encontrei de não, tipo, nossa, eu quero dar um soco na cara dessa menina, mas eu tô lá rindo, porque eu não vou fazer isso, né? Que é contra, é contra todos os princípios que eu, que eu, que eu fui criada, então eu, eu acabo rindo, às vezes a pessoa fala comigo, eu tô risada, então acho que essa, essa é, é por isso que eu Fui muito sempre querida.
0: E como que era jogar lá, no, lá com o Sampaio Correia Como que era a torcida? A torcida em peso? A torcida era o sexto elemento em quadra? Conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, do, de todos os anos que eu joguei contra o Maranhão, é, até na época que eu estava em Catanduva, eu vi aquele ginásio lotado até que tem até uma foto acho que da liga que mostra isso é, muita gente que queria ver Ai, porque eu, eu vi você assim então a gente queria viver então muitas pessoas assistindo os jogos quando eu joguei no São Paulo também a maioria das vezes eles iam nos treinos eles iam nos treinos acompanhar o treinamento para ver como tava como a gente tava às vezes levavam um mimo um cupcake um, um bonequinho é, eu mesmo ganhei uma Bíblia da minha amiga da Milene Araújo então é, porque ganhava da Pri, minha amiga também do Maranhão então eu fiz pessoas queridas no Maranhão é, e a torcida também de lá é formidável eu não posso reclamar, acho que de nenhum lugar que eu que eu passei das torcidas todas sempre foram amáveis é, respeitosas comigo então a torcida do Maranhão foi uma das torcidas também muito marcante é, aí durante o trajeto da minha carreira
0: eu, Jair, se você ainda tem sonho de, ficar, de voltar a jogar pela seleção brasileira? Joyce, não? Ah, eu quis vir, vir Joyce aqui embaixo, desculpa, Palmeira.
1: É, assim, é, se eu falar que não, eu vou ser hipócrita, porque eu acho que eu jamais diria não para o meu país. Eu lutei tanto para chegar numa seleção e depois de ter ficado uns, uns, uns anos fora, não falaria não para a seleção seria um prazer muito grande até porque eu já posso estar tá, tá num quase período de transição aí né para parar também eu creio que eu jogo mais uns se eu conseguir mas e, e Deus me permitir não tiver nenhuma lesão séria acho que se eu conseguir mais uns três quatro anos e lógico seria um prazer para mim defender a seleção quem quem não queria defender a seleção eu 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 quereria novamente então é lógico defenderia com todo prazer e todo amor do mundo
0: é, o que, que a Palmeira pretende fazer quando ela fala, não, vou, vou aposentar, vou tirar a garregatinha, vou deixar aquilo emoldurar, o que, que a Palmeira pretende fazer? Porque com 36 anos você ainda é jovem, você pretende ser treinadora, você pretende, sei lá, voltar a estudar, enfim, quais ser, seriam seus eu... planos?
1: Eu já estudo, na verdade, né? Falta, quando eu vim aqui para Itu, um dos fatos de eu ter optado por vir para Itu e não ter voltado pro São Paulo, foi o fato da faculdade. É, eu fiz um ano e meio só de adaptações das outras dos outros estados que eu tinha feito, né? A última estado que eu tinha feito foi no Recife, mas acabei trancando porque né, é, o período, os horários não estavam encaixando, não tava conseguindo, tava ficando muito cansada. Eu falta um ano e meio para eu me formar eu pretendo me formar, a minha mãe de Guarulhos também tem uma ONG que trabalha com categorias de base, é, eu tenho o um intuito, se for possível, se a Deus assim me permitir também, é, trabalhar com formação de, 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 das criançadas aí, trabalhar com a, com a categoria de base, não digo ser treinadora de uma equipe adulta nem nada, mas começar aí com, com os primeiros passos da criançada, acho que é uma coisa que eu gostaria, porque eu, te, eu também tenho paciência e quando eu era mais nova, eu ainda ajudava a minha mãe com as categorias de base. Às vezes ela precisava descer para bater o cartão, então eu ficava cuidando das crianças. Ou, às vezes, eu ia um pouquinho mais cedo, que ela teria um compromisso, então eu ajudava ela dando, começando o treino com a criançada. Então, chegava lá, ô oh, tia, oh, tia Paul, tia Paul, tia pau é nova ainda, tia pau. <risos> Mas eu acho que eu gostaria de trabalhar com a criançada.
0: E como que é essa vida de você conciliar eh, os estudos com a sua vida profissional?
1: difícil é muito difícil é porque eu, a minha rotina aqui por exemplo é quando tava ainda podendo ter a rotina né eu saía muito cedo ia para academia é, voltava para casa treinava voltava para casa almoçava descansava aquele período aí arrumava já minha minha bolsa pro treino para tomar banho, fazia um lanche e levava para a faculdade só voltava tipo das quatro horas que eu saía para ir treinar, eu só voltava em casa dez e meia, quase onze horas. Já para iniciar, já pensando como iniciaria o dia o dia seguinte, sabendo que os treinos estavam pegados, sempre foram pegados, então é uma rotina cansativa. Assim, não é impossível conciliar os estudos com, com, com o basquete, mas é muito cansativo. Tem tem que ser tem que ser guerreiro para concluir um, um um diploma. Eu falei que quando eu me formar, eu vou dormir por um mês com a Beca. Com o meu diplominha aqui embaixo do passo aqui, ó. Dormi assim, ai, consegui, meu Deus. Faz Qual tempo que eu tô tentando tá terminar e toda vez eu vou lá pro Maranhão. Educação ou... física.
0: Ah, sua cara.
1: Eu podia ter optado por psicologia também, mas... Quem sabe, né? Eu tô tentando terminar a educação física. Vamos ver se depois eu me animo pra fazer uma extensão aí. Vamos
0: ver. Aquela mas pergunta é básica que Correia. eu também sou estudante. Hã? Aquela pergunta básica. Hoje em dia eu também sou estudante, tô, já sou formado de jornalismo, mas estou estudando em outras áreas. É, como fazer na sexta-feira, sendo que às vezes, por exemplo, você vai ter um jogo lá em Florianópolis contra o Blumenau. Como, como que fica essa adaptação dessa aula? O professor entende... O professor não entende?
1: Olha, eu, graças a Deus, todas as vezes que eu precisei me ausentar por jogos ou porque estive na seleção, todos os meus professores de todas as faculdades foram super, super, super bacana comigo. É, às vezes eu já levava antecipado um papel pro, pro meu coordenador lá da, do curso de educação física, então ele já ficava ciente, se tivesse alguma atividade, depois eu poderia repor, ou senão eu fala, falava com o professor no, na aula seguinte o porquê de eu ter faltado, mas a maioria das vezes os professores sabia que eu era atleta, né, então, por exemplo, quando eu, fui, eu estudei, estudava em Catanduva, eu quase me formei em Catanduva e tive que trancar porque fui pro Recife. É, eu fiquei quatro meses na seleção em 2011 imagina, perdi quase dois semestres, porque já estava no fim do ano, é, eu cheguei, se não me engano, até do, até do PAN, foi do PAN de, de Guadalajara, cheguei, falei com os professores, alguns me deram um trabalho, uns dois trabalhos, um professor falou assim, se você tirar, era cinesiologia, pense cinesiologia, então, eu tava num período de prova. Eu chegava, eu, che... eu ia de manhã, mas eu estudava à noite, ia de manhã, fazia duas provas da matéria que já tinha ido, e, no... e chegava na hora do almoço, tinha que estudar, depois ir pro treino, e depois ir fazer a minha prova à noite. Imagina a minha cabeça como tava. Então, eu tava aquela assim, neurótica. Eu dormia pouco, acordava cedo, fazia a prova. Aí, meu professor de Cinesiologia foi muito bacana comigo, que ele falou, se você tirar nove, eu repito a sua nota. Mas se você tirar nove...
0: 9 é. ou 10. É um Eu acordo, falei,
1: cada... né? Olha o tema da prova. Punho, tornozelo, acho que joelho e ombro. Eu falei, beleza, professor, tá bom. Aí, num dia, ele chegou pra mim, já tinha feito a prova, ele falou assim, é, eu vou repetir sua nota, até, eu falei, por que, professor? Porque você conseguiu tirar a nova, eu falei, amém, senhor, amém! Então, era uma prova, toda prova a menos que eu tinha, ou um trabalho a mais que, que eles me davam para poder suprir um trabalho, ou uma prova que eu perdi há um, dois meses atrás, eu conseguia recuperar. Então, é, dos meus professores, eu não posso reclamar de nenhum, que foram muito, muito joia comigo, sempre foram, graças a Deus.
0: E os seus colegas de classe, como que fica assim, você chegar numa classe e você falar, se apresentar, não, eu sou a Palmeira, tenho X anos, sou jogadora de, de basquete da Seleção Brasileira, como que é a reação do pessoal? Conta pra gente um pouquinho.
1: Olha, a reação deles era assim, tipo, nossa, era é da Seleção, mas eu sempre deixei muito claro, gente, eu sou jogadora, é, até então era da seleção, é, mas eu sou a Palmeira, então eu vou falar besteira como qualquer pessoa, até falo demais às vezes, <risos> mas eles eram muito bacanas, que tanto eles também me ajudaram, me ajudavam muito na faculdade porque às vezes quando um faltava, ele falava põe meu nome, põe meu nome, eu botava ou às vezes apresentava um trabalho oral aí eu falava, a pessoa não falava só que daí quando eu faltava e tinha trabalho, eles colocavam meu nome, então ficava aquela troca eu ajudava uhum. eles eles me ajudavam bastante também. Então, é... então foi surgindo essa, essa interação maior entre a gente. E meus amigos foram super bacanas. Eu tenho contato com alguns, converso sempre no Face com eles. Ou às vezes eles respondem alguma coisa. Então é... são, são os amigos que me ajudaram muito também. Até na época da faculdade, com seleção, com treino, com jogos. Até porque a maioria às vezes ia. Ia nos jogos, o professor às vezes fala, Ah, tem jogo, então a nossa aula vai ser sobre o jogo aí, então eu já, já saí um pouquinho na frente, né, porque como é que eu ia falar, então muitas vezes eles pediam ajuda pra mim pra falar como foi o jogo, o que a gente tinha marcado, então a gente se ajudava ali no momento.
0: Que legal, Palmeira, eu, eu fico imaginando, assim, a, a, o susto que o pessoal toma, porque eu, eu nunca passei por isso na minha vida, de pegar assim numa safa não falar, não, eu sou, eu sou um atleta da Seleção Brasileira, eu represento o meu país, e... E ainda mais se um estudante de educação física, deve ser muito legal. Você chegar assim, você pô, chegar para o seu colega e falar: tem, tem, tem uma mulher da minha sala que é da seleção. Uhum, não, joga na seleção, medalhista pan-americana, tudo. Nossa, deve ser muito legal.
1: É, eu tinha um feedback muito bom do pessoal, tanto da faculdade, é, saía muito em matérias de jornais, assim, na, nas cidades que eu, que eu joguei, né? Tanto na faculdade na faculdade eu não deixava de fazer nenhum esporte, jogava tudo, tudo, handebol, futebol eu sou meio ruim, mas no handebol eu sou boa. No vôlei também eu gostava, então eu fazia todas as modalidades. Então os professores acabava dando crédito e falava nossa, ela joga basquete, não vai querer jogar nenhum outro esporte, né? Imagina, fazia tudo.
0: Pô, eu fiquei imaginando você como estudante jogar o um novo desporto de universitário no basquete, aí é sacanagem.
1: Mas você acho que você deve conhecer, antes era chamado como Interesse. Uhum. Em faculdades, né? Eu cheguei aí, acho que quando foi, meu Deus? Eu não lembro, acho que foi 2006. Que eu fui para Lorena, que era o InterF lá, eu estudava pela Unisantana até então. Então eu fui disputar o basquete, aí me botaram no vôlei e falaram: nossa, é alta, então vai lá eu, né? O bonequinho. Não sabia a rotação, sabia nada, mas tava lá. Tava lá, o meu saque é bom, né? Então eles me botaram para jogar vôlei, eu, era pra eu ter ido embora numa data ele falou, não, joga vôlei, <risos> aí eu ia embora depois acabou o vôlei. não, 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 joga handebol, então no handebol eu só puxava contra-ataque, mas errava todos os gols <risos> errava os gols né? aí me botaram pra jogar de pivô no handebol eu só com os cotovelos, não pode foi <risos> monstro opa, não pode, mas ela tá me batendo também, então, né mas eu, era, uma, era uma competição muito bacana acho que eu sempre gostei de esportes mesmo não importa o esporte, eu sempre, eu sempre gostei. Às vezes, brincando, assim, eu gosto de jogar vôlei no meu tempo sem fazer nada. Então, são, são coisas que eu gosto de fazer.
0: Falta quanto tempo a Palmeira se formar?
1: Um ano e meio. Amém.
0: Aê, legal. É, Palmeira, que... qual, qual o conselho que você dá para quem está querendo iniciar agora no, no basquete feminino?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa que não falaram pra mim quando eu comecei. Quando eu comecei, é, teve gente que me apoiou, lógico, teve pessoas muito boas na minha vida. Mas teve pessoas que falaram pra mim que eu não ia conseguir, que, não, que, não, que era para eu não continuar. Então, eu falei, não, eu vou continuar porque eu quero. É uma coisa que eu quero pra mim, é uma coisa que eu posso ajudar a minha família também, de alguma maneira. É, o que eu diria pra eles? Se alguém dizer não, mostre o contrário, vai lá, faz... Treine-se, empenhe, é, seja resiliente, não desista em hipótese alguma. Vai haver momentos que você vai querer parar, que você vai querer chutar o balde, mas nesses momentos você para, pensa e fala, não, eu sou guerreira e eu vou chegar onde eu quero. Eu almejei chegar na seleção, eu treinei, eu lutei e eu consegui. Então, é, não desisti nunca, treine muito, treina, mas acima de tudo. Treine, jogue, mas se divirta, porque a vida é curta.
0: É, Palmeira, muito obrigado por essa uma hora maravilhosa das suas histórias é, de superação de diversão, enfim a gente agradece muito esse papo e espero novamente a gente tá, é, fazendo uma outra live ou até, quem sabe, numa, numa transmissão da, da Liga de Basquete Feminina, a gente também está começando com esses jogos e poder te entrevistar na beira da quadra se Deus quiser quando essa pandemia acabar
1: se Deus quiser, vai acabar. Eu queria muito agradecer é, você pelo convite, agradecer o pessoal de Itu, que também está tá em peso aqui, é, e dizer também que você falou de torcida, mas a, a torcida normalmente aqui em Itu é muito grande, eles nos acolheram muito bem, o pessoal da cidade está abraçando mesmo o mesmo projeto, e, e a gente está tentando se tornar aí a capital do basquete feminino. Então, é, a, a minha melhor torcida hoje em dia é, é, é a torcida de Itu, e agradecer muito pelo carinho de todos, agradecer você, principalmente, por ter me convidado. E quem sabe, quem sabe a gente fazer outra live, né? Foi bacana. Sim, Passa sim. rápido o tempo,
0: né? Ah, já tá, já tá terminando o tempo. Falta 20 segundos para terminar nossa live aqui.
1: Caraca.
0: Gente, Pô, Lira, muito brigadão. obrigada.
1: Um beijo para vocês e acompanha a gente aí na Liga. Se Deus quiser, vai voltar logo. E com todos os cuidados necessários também. E se, no momento, se puder, fiquem em casa, se cuidem. Um grande beijo.
0: Tchau, tchau, pessoal. Termina agora live Poliesportiva.